0: Hola, bienvenidos a la continuación del plan de tu alma. Hoy vamos a seguir con la historia de Valerie, que recordemos que eh, fue esta chica que tuvo dos pérdidas, la de su prometido y posteriormente la de su hijo. Hoy vamos a empezar con la página 128 que eh, nos trae la lectura complementaria de Stacey Wells para Valerie. Dice así, para ofrecer una imagen tan completa como fuera posible del diseño de vida de Valerie, Pedí a, Stacy, pedí a la medium Stacy Wells que accediera a la sesión de planificación prenatal en la que se habían tratado las muertes tempranas de Dizzy y Dustin. Antes de la lectura, informé a Stacy de que Dustin había muerto por una sobredosis accidental. Cuando comenzamos, yo estaba expectante, en silencio, mientras el espíritu de Stacy accedía a los registros akáshicos y le otorgaban la información que buscábamos. Está teniendo la conversación inicial con su espíritu guía, anunció Stacy, que me dice que ha sido su maestro y mentor en el plano espiritual durante tres vidas. Fue su esposo y su padre en vidas anteriores. Los escucho hablar sobre las vivencias que Valerie ha experimentado. Tiene muchos intereses a nivel del alma. Es muy seria. Le gusta tomarse las cosas sistemática y ordenadamente. Pero cuando entra en una encarnación física, eso es un gran reto para ella. Valerie He experimentado muchas dificultades para mantenerme centrada. Con frecuencia me desequilibra algo que capta mi atención. Intento concentrarme en un asunto concreto, pero entonces mi vida va en una dirección negativa. El espíritu guía. Había desequilibrios de vez en cuando que provocan un cambio en tu, en tu punto de atención aunque también sirven para guiarte de nuevo a tu centro. La escena está cambiando ahora. La veo conversando con DC. Stacy se detuvo para escuchar su conversación. Hay un fuerte deseo por parte de Valerie de relacionarse de nuevo con él románticamente en una vida física. Lo escucho decir, DC, mi plan es estar encarnado físicamente durante poco tiempo y eso no es bueno para ti, te dejaré sola. Ella deseaba tenerlo en su vida, sin importar cuánto tiempo estarían juntos. Lo quería mucho. También se está dilucidando aquí cómo servirá su propósito experimentar esto. Dialogan sobre los planes que harán juntos después de la encarnación. Incluso hasta el punto de hablar de niños. Dici, ¿pero vas a sentirte decepcionada? Valerie, si esto significa que te tendré en mi vida durante poco tiempo, está bien. Servirá a mi propósito encontrarme a mí misma de nuevo, al reto de encontrar armonía interior y equilibrio después de todo esto. Tu presencia en mi vida será un regalo para mí. Él está de acuerdo, incluso sabiendo que finalmente su presencia le le traerá dolor debido a su muerte. Lo veo acercarse a ella y acariciar su rostro con sus manos. Está lleno de amor por ella, pero también de compasión por lo que va a sufrir. No obstante, comprende el papel que para ella representará. Este acuerdo sobre fallecer pronto ya lo hizo con alguien más antes de sentarse con Valerie. Ahora seguiré con Dustin. Nuevamente se produjo una pausa mientras el guía de Stacy la llevaba a esa parte de la planificación. Estoy en el centro de su conversación, explicó Stacy. Dustin ya la llama mamá. Se ha establecido que para sus propios propósitos va a dejar pronto su vida. Escucho las palabras, será de un modo o de otro. Se trata de equilibrar el karma. En una vida anterior, los papeles estaban invertidos. En esa vida, ella murió mucho más joven que Dustin. Él era su madre. Vivieron una vida difícil en el campo. Eran muy pobres, trabajaban duramente. Dustin ansiaba más excitación. Así que sus planes para esta vida incluían posibilidades que le harían sentirse más vivo. Tengo la sensación de que fue difícil para él mantener la mente centrada en su encarnación como el hijo de Valerie. Dustin acepta ayudar a Valerie para que obtenga equilibrio a través de su necesidad de devolverle el cuidado, el amor y la energía que él le dio en su vida anterior. Valerie a Dustin. Quiero cuidar de ti. Quiero darte la vida y cuidarte todo lo que pueda. Este tipo de responsabilidad es muy fácil para mí. Seguiré creciendo a través de las responsabilidades de cuidar el hogar y la familia. Es parte de mi identidad. Espíritu guía. Tienes que desarrollar un más fuerte sentido de tu valor, no solo la autodisciplina, sino cuando vuelves al espíritu después de la vida. Todavía traes contigo mucha confusión acerca de quién eres. Tienes que identificarte como la mujer, la madre o la novia de alguien. Descubrir quién eres y permitir que eso sea suficiente ha sido un desafío constante para ti. Esta vida te ayudará a encontrar el equilibrio dentro de ti misma. Dustin dice que quiere ambos mundos, la existencia física y el espíritu por igual. Tiene mucha energía acumulada de sus seis vidas anteriores, durante las cuales estas energías se movieron muy lentamente y fueron superficiales. Quiere expresar y eliminar esa energía durante la vida que está por venir. Hay cosas que quiere hacer, quiere hacerlo todo, hacerlo bien y volver a casa. Hay cosas que hace en el otro lado, muchas almas con las que interactúa, han sido familiares en varias vidas pasadas y en esta vida. Trabaja con niños. Piensa que ese debe ser al menos un tercio de su trabajo en el otro lado. Trabaja en ello. Estos son niños que están entre las edades de 5 y 15 años. Dustin los ayuda, especialmente cuando son transiciones repentinas, para que se sientan cómodos, jueguen y se reorienten. Además, adora la música. Quiere hacer cosas en la vida física y hacerlas rápido. Así que volverá. Hay alguien involucrado en su muerte, con quien tiene un acuerdo prenatal. Es la persona que le suministró las drogas, su contacto principal. Esta persona era su amigo más íntimo, especialmente cuando su vida se empezó a centrar en las drogas. Escuchó a Dustin usar las palabras, sácame de allí, como si dijera, sé tú la causa de mi muerte. Y hay más. Veo a los dos en una vida pasada, en la época medieval. Veo caballeros con armadura, cota de mallas y cascos sobre caballos. Eran soldados que lucharon juntos en el ejército del rey. Cuando el amigo de Dustin está muriendo después de ser herido en batalla, le pide que lo atraviese con su espada para no tener una muerte agonizante. Dustin lo comprendió y obedeció a su amigo. Dustin no tiene energía negativa respecto a la experiencia de las drogas o la muerte. No lo ve como algo negativo, cree que ha servido a un propósito. ¿Cuál era su propósito? Irse pronto. Esta no tiene que ser una vida abrumadora para él. Tenía que llegar, hacer las cosas, disfrutar el camino y marcharse. Las drogas solo habían sido una experiencia. Dustin tenía la seguridad de que sería cuidado en esta vida, de que ocurriera lo que ocurriera antes y después de empezar a tomar las drogas estaría bien, porque tenía ese acuerdo con su madre. Sabía que siempre estaría allí pendiente de él. Las drogas eran parte de su expresión de la libertad personal y un modo de terminar la vida. Quiero volver a centrarme en Valerie, añadió Stacy. En cada una de estas conversaciones sabía que experimentaría una gran tristeza como resultado de las elecciones de otras personas. Supo que era capaz de ocuparse de ello, comprendió que al experimentar emociones tan extremas, había un efecto de péndulo que finalmente la conduciría a un lugar de equilibrio en su interior. Los que somos inmortales no podemos conocer la muerte, pero podemos crear su ilusión en el plano físico. Esta ilusión no es parte de nuestras vidas en el reino espiritual, donde siempre somos conscientes tanto de nuestra eternidad como de nuestra unidad con todas las almas. Cuando está en espíritu, Valerie siempre es consciente de que Dustin y Dizzy son uno con ella, tal como ella lo es con ellos. No puede percibirse a sí misma como algo separado de ellos, como almas que han compartido otras encarnaciones, su amor es profundo y los lazos de sus corazones inseparables. Y así sigue siendo, como nos dijo un ángel en el relato anterior, Las dimensiones espirituales están a un cabello de distancia de nosotros y solapan y engloban lo físico. La separación que Valerie percibe de Dustin y Dizzy, un abismo aparentemente inmenso que una vez se sintió incapaz de salvar, es en realidad su propia creación como ser infinito. ¿Quién sino la más poderosa de las almas conjugaría una ilusión que parece real incluso a su propio creador? al olvidar que antes de nacer planeó sumergirse en una ilusión creada por ella misma. Valerie puede recordar ahora y de este modo conocer más profundamente lo que significa ser ilimitado. Cuando atraviesa el velo, ya sea con un medium o elevando su conciencia hasta unirla con la de su hijo, recuerda que esa separación es ilusoria. En el interior de esa memoria hay otra más, el recuerdo de su ser como una alma eterna y poderosa. Al recordarse de este modo, Valerie llegará a reconocer quién es realmente. Incluso envuelta en la separación que percibe de sus seres queridos, Valerie está viviendo la experiencia y de esta forma llegará a reconocerse a sí misma como confianza y fe. En el relato anterior, Pat planteó antes de encarnarse vivir décadas de alcoholismo para sentir la completa separación de Dios, que finalmente lo llevaría a su conexión espiritual. Como Pat, Valerie ahora rosa otras dimensiones a través de un conocimiento interior, un profundo conocimiento fruto del dolor. Si Dustin y Dixie no parecieran estar ausentes, ¿qué significado tendría para Valerie confiar en que están siempre presentes? Si no parecieran haber fallecido, ¿cómo podría tener Valerie fe en que sus vidas son eternas? De la duda nace la confianza. En la incertidumbre se crea la verdadera fe. Solo en esas circunstancias Es duro el contraste y la elección significativa. Cada vez que elige rasgar el velo y sentir el amor que Dustin y Dizzy continúan enviándole, vale y da otro paso hacia la comprensión de la ilusión, de la transitoriedad, de la muerte física. Comprender la ilusión de la pérdida mientras estamos en el cuerpo es comprender de modo muy amplio la imposibilidad de la pérdida en espíritu. Nunca estamos sin nuestros seres queridos y ellos nunca están sin nosotros. Cuando su vida se complete, Valerie, que aparentemente ha sentido la pérdida, volverá al espíritu y compartirá con Dustin y DC una apreciación nueva y más profunda por sus vidas y su amor. Así como las circunstancias de esa encarnación han engendrado en Valerie un conocimiento de la verdad y de la fe, también le permiten experimentarse a sí misma como empatía y compasión. Como diría más tarde, tengo una magnífica comprensión del sufrimiento humano. Y así es. Aunque es más que una comprensión, ahora es una forma de ser. Cuando Valerie abrazó a la mujer cuya vida había sido devastada por el huracán Katrina, sintió, sintió verdaderamente su desesperación. La profundidad de la empatía de Valerie y la intensidad de su compasión fue forjada por su propia noche oscura del alma. En ese momento en el supermercado, la angustia de Valerie le permitió comprender realmente la de otra persona. Valerie podría haber planeado una existencia despreocupada, pero tal vida nunca habría creado el eco emocional que resonó y difundió tras el huracán. Mientras Valerie la abrazaba, la mujer sintió la empatía y la compasión de alguien que sabía. Se sintió comprendida y por ello dejó de estar sola en su dolor. Valerie, que se había sentido totalmente sola después de las muertes de Dustin y Dizzy, fue capaz de aliviar ese dolor porque ella misma estaba viviéndolo. El impacto energético de tal conexión íntima es inconmesurable y excede el que podría haber ofrecido a alguien que solo tuviera una comprensión conceptual del sufrimiento. Y en esa espontánea expre- expresión del amor, Valery creó una nueva, nueva conciencia de sí misma como empatía y compasión. Después de abandonar el plano físico llevará este conocimiento al espíritu donde permanecerá como parte de su alma mucho después de que el dolor que lo hizo posible se desvanezca en el tiempo. Mientras Valery sana y ayuda a otros a sanar forjará en su interior un sentimiento de equilibrio una tranquilidad interior que contrastará radicalmente con las crudas e intensas emociones que acompañan la muerte. Esto también es parte de su plan de vida. Como Valerie dijo en su sesión de planificación prenatal, ha experimentado otras vidas en las que había perdido el equilibrio. El alma busca estabilizar lo que en las anteriores encarnaciones ha quedado desequilibrado. Que Dizzy y Dustin decidieran antes de nacer dejar a Valerie es difícil de comprender desde el nivel de la personalidad pero al nivel del alma, estos planes se hicieron por amor. Dizzy y Dustin planificaron vidas que impulsarían su crecimiento y el de todos los que compartiesen sus vidas, incluyendo a Valerie. Como indicó el espíritu guía de Valerie, la inseguridad causada por sus muertes es lo que realmente la llevará de nuevo a su centro. Valerie encontrará su centro y experimentará el efecto péndulo que Stacy mencionó cambiando su perspectiva al nivel del alma, donde la transitoriedad de las pérdidas es más patente. Durante el curso de su encarnación, la valiente entrega a su plan de vida hará que Valerie tenga conciencia de su propia valía, de la que habló su espíritu guía. Mientras ve el coraje que demuestra diariamente, viviendo sin Dustin y Dizzy, se conoce a sí misma como el poderoso creador de todo lo que experimenta, y mientras se expresa en el plano físico como verdad, fe, empatía, compasión y equilibrio, Valerie llegará a conocer sentimientos de amor a sí misma que no dependen del papel que interpreta en una vida concreta. En la vida actual de Valerie, la pérdida diseñada por ella la motivará a cambiar gradualmente de la conciencia de la personalidad a la del alma. Como le dijo su espíritu guía, en vidas pasadas se ha definido como la mujer, la madre o la novia de alguien, esas definiciones son parte también de su vida, pero la pérdida de estas personas para las que ha interpretado esos papeles hace que recuerde que es algo más. El programa de vida de Valerie le pide que se conozca del mismo modo en el que ahora conoce a Dizzy y a Dustin, como un alma eterna. La historia de Valerie nos enseña que dado que no conocemos el plan prenatal de otra persona, no podemos juzgar el modo en el que vive ese plan. Por ejemplo, muchos se sienten inclinados a juzgar el vendedor de drogas con dureza. Y aún así, a nivel del alma, había tal amor entre Dustin y él que habían planeado otra encarnación juntos, en la que Dustin había confiado en él para un papel importante. Como Valerie, el traficante de droga permitió a Dustin tener la vida y la muerte que necesitaba para su crecimiento. Cuando el traficante de droga finalmente vuelva al espíritu, Dustin lo recibirá con amor y le agradecerá haber interpretado su papel a la perfección. Del mismo modo, Valerie expresará gratitud a Dizzy y a Dustin por hacer posible el aprendizaje que había planeado. No habrá acusaciones, todos sabrán que no son víctimas, y que de hecho no hay víctimas. La culpabilidad estará ausente y el perdón será innecesario, porque ¿qué es lo que hay que perdonar cuando todos realizan el plan bien y cariñosamente? Aunque estos papeles se eligieron y se aceptaron antes de nacer, la realización del plan crea sentimientos dolorosos de pérdida. valerie ha aprendido y tiene mucho que enseñar acerca de cómo vivir con tales sentimientos. Tras la muerte de su hijo, la experiencia le enseñó que tenía que aceptar el dolor. Como aconsejaron los espíritus guía en la sesión de Valerie con Deb, llorad hasta que nos queden lágrimas y después llorad un poco más. Los guías saben que el dolor reprimido es un dolor no sanado. Para sanar el dolor sería útil tener en cuenta que nos relacionemos con nosotros mismos del mismo modo en que nos relacionamos con los demás. Si un amigo viene a nosotros buscando apoyo después de perder a un ser querido, no nos quedamos de brazos cruzados y nos damos la vuelta, ni le decimos que no tenemos tiempo para él o que debe dejar de lado el dolor y seguir adelante. Entonces, ¿por qué a veces nos tratamos a nosotros mismos de esa manera? Valerie se alejó de ella misma después de la muerte de Dizzy, buscando alivio en el alcohol, pero después de la muerte de Dustin se quiso a sí misma lo suficiente como para permitirse sentir la pérdida. Cuando sufrimos, necesitamos más que nunca darnos a nosotros el mismo amor que el que ofrecemos tan libre y generosamente a un amigo en su pena. A causa del dolor, a veces hay un deseo o tentación de acelerar el proceso o incluso de apartarlo. Para el alma... El dolor es una expresión de amor y todas las expresiones de amor son sanadoras. Si nos resistimos al dolor, literalmente envolvemos nuestro dolor en energía y lo encerramos. Llorar es el modo natural que tiene el cuerpo de limpiar tal densidad energética. Las lágrimas hacen que fluya la energía y de ese modo permiten la sanación. Cuando comprendemos el valor del duelo, podemos sentirnos inclinados a pensar que debemos llorar, a nivel etéreo, la energía del, deba- del debemos es incompatible con la verdadera curación. Debemos es una construcción intelectual de la mente, intentando controlar un proceso del corazón. Cuando nos, nos, nos decimos a nosotros mismos que debemos o que tenemos que hacer algo, estamos permitiendo que sea la mente la que fije la vibración donde actuar. Por ello, mucho más importante que lo que hacemos es la frecuencia en la que lo hacemos. El duelo es sanador cuando es una expresión natural y espontánea de una emoción. Llorar porque debemos llorar es llorar a través del ego. Llorar porque queremos es un modo amoroso y benévolo de cuidar de nosotros mismos. El espíritu nunca nos abandona en nuestro dolor y nadie llora solo. El doliente solitario está rodeado y abrazado por una familia de espíritu guía, ángeles y fallecidos, cuyo amor por él es desbordante. Los cuerpos mueren, el amor no lo hace. Cuando pensamos en los que han vuelto al espíritu, la energía de nuestros pensamientos los acerca a nosotros. Con frecuencia intentan hablar con nosotros, tal como Dustin envió un mensaje a Baldi a través de su hermana. Son capaces de colocar ideas en nuestras mentes, tanto mientras estamos despiertos como cuando estamos soñando y sensaciones en nuestra intuición. Dado que ahora ellos son energía sin bloquear por las restricciones físicas, pueden, como dijo Dustin, comunicarse a través de instrumentos como los teléfonos. Como los espíritus guía y los ángeles pueden poner en marcha coincidencias que guíen, sanen o nos beneficien de otro modo. No es raro, por ejemplo, que una persona que está sufriendo se encuentre y adopte a un animal perdido poco después de perder a alguien. Los seres queridos En espíritu, son también capaces de crear aromas familiares, como la colonia o el perfume que usaban, para indicarnos que aún están con nosotros. Nuestro dolor interfiere a veces con nuestra facultad de percibir sus mensajes, pero abrirnos a la presencia de los seres queridos es una invitación para que hagan milagros en nuestras vidas. Al fin de cuentas, la muerte del cuerpo físico es una decisión tomada por las almas después de haber cumplido su plan de vida. Cuando alguien muere, podéis estar seguros de que ha hecho todo lo que debía hacer, nos dijo el alma de Valerie. Esta seguridad trae consigo una comprensión de que no somos los culpables de la muerte de un ser querido. Los accidentes fatales o las circunstancias de las que tal vez nos sentimos responsables son solo algunos de los puntos de salida planeados por nuestros seres queridos antes de nacer. Por eso, quienes creéis que habéis causado o que podrías haber evitado la muerte de alguien, debéis saber esto. Nadie muere sin su propio consentimiento. Esta es la base del perdón hacia vosotros. Ahí yace vuestra paz. La fe y la confianza en la sabiduría de nuestros planes prenatales nos permiten saber que aquellos a los que amamos sacaron de sus vidas todo el crecimiento, la belleza y la riqueza que buscaban. Están en paz con el conocimiento de que han vivido sus vidas tal como los habían planeado, y compartirán con nosotros este conocimiento y la paz que implica. Bueno, el siguiente capítulo es el capítulo de los accidentes. Voy a revisar un momentico. Sí, listo. Vamos a empezarlo. Es el capítulo 7. Dice así. En el plano terrenal, los accidentes físicos parecen sucesos aleatorios. Cuando no son graves, los etiquetamos como desafortunados. Cuando lo son, los llamamos trágicos. Quienes los padecen, parecen sufrir a manos de un universo indiferente que dispensa arbitrariamente destinos de buena o mala fortuna con frío desprecio e injusticia. En respuesta, a menudo tememos los accidentes y teñimos nuestras vidas con un tono oscuro. Pero como he comentado en capítulos anteriores, poco en el reino físico es como parece. Este capítulo explora una idea aparentemente paradójica, el accidente planeado. Muchos accidentes son planeados antes de nacer con el propósito del crecimiento espiritual, la ayuda a los demás, el despertar y un conocimiento más profundo de sí mismo. El crecimiento profundo es posible no solo para la persona que experimenta el accidente, sino también para todos los demás que tienen contacto con ella. Y por último, dado que nuestras vidas están todas interconectadas, todo el mundo está en contacto. En este capítulo conocerás a dos personas que experimentaron accidentes catastróficos, Jason, Thurston y Cristina. El de Cristina ocurrió hace muchos años y el de Jason es mucho más reciente. Antes de nacer, ambos eligieron enfrentarse a un acontecimiento, a un acontecimiento extraordinario. El relato de Jason. No puede haber nada mejor que esto, pensó Jason mientras miraba la escena que se desarrollaba en la parte de atrás de su casa en una cálida y soleada tarde de agosto de 2004. Sus amigos estaban por allí charlando alegremente mientras esperaban la barbacoa que Jason y su esposa Davina iban a preparar para cenar. Más tarde, después del atardecer, se reunirían dentro de una fogata. Los hijos de Jason y Davina, Jaron y Garrett, a quienes llamaban cariñosamente Fox, Estaban jugando en en la piscina mientras otros niños corrían por el césped riendo y jugando. Jason había completado con éxito su entrevista final para un puesto de jefe instructor, un trabajo que sería la realización del sueño de toda su vida. Aquel día, antes, había cortado el césped con una pasada rápida. Era Superman, dijo melancólicamente. Momentos después, el curso de su vida se vio alterado para siempre. Davina llamó a Jason y le pidió que comenzara a hacer la cena. Juguetonamente se alejó de ella y se zambulló en la piscina para salpicar a Jaron. Salté como lo hacía normalmente, solo que esa vez fue diferente, recordó Jason. Esa vez me golpeé la cabeza contra el fondo. Fue como si un relámpago me recorriera la espalda. Quise mover los brazos para nadar hasta la superficie, pero no podía. Estaba en el fondo totalmente impotente. Me rendí. Lo siguiente que recuerdo es que vi imágenes vívidas de toda la gente a la que quiero. Vi todas las cosas que no quería dejar atrás. No puedo expresar la paz, la tranquilidad y la serenidad que sentí. Quería abrazar ese sentimiento y quedarme con él, pero era un hombre de 32 años con una esposa, hijos y trabajo. No era el momento. El mensaje que recibí de un poder superior fue, vas a superar esto. No tiene cabida la culpabilidad, el arrepentimiento o los pensamientos negativos de cualquier tipo. Yaron fue el primero en darse cuenta de que algo iba mal. Cuando intentó levantar a su padre, no lo consiguió. Entonces miró a su padre a los ojos y vio que no estaba allí. Sus amigos lo sacaron de la piscina. Davina le golpeó el pecho gritando, no vas a morir, no puedes irte así. Jason se había aplastado dos vértebras cervicales, lo trasladaron por aire a un hospital donde fue operado de urgencia. Como Jason y su familia descubrirían pronto, desde ese momento quedó paralizado del pecho hacia abajo, aunque podría mover algunos músculos de los brazos. «Cuando desperté, tenía un tubo de plástico duro en la garganta», dijo Jason. Estaba conectado a todo tipo de tubos y cables. No sentía nada de los hombros hacia abajo. Sin embargo, sentía un dolor más insoportable de lo que nunca hubiera imaginado. El dolor estaba en mis huesos, en mi interior. Mi primer instinto fue quitarme el tubo para poder hablar porque mi mente iba a mil por hora. Aquel fue el día más largo de mi vida, un día entero sin poder hablar. Yo quería decirle a la gente, estoy aún aquí, todo va a salir bien. Cuando buscaron una vena grande para insertar una vía, Mi padre, que vio una lágrima bajar por mi mejilla, supo que yo aún estaba allí. En los días que siguieron, a pesar de su situación, Jason se centró en cómo se sentían los demás. Intentaba que la gente se sintiera lo mejor posible, dijo. Cuando los médicos le colocaron un chaleco vibrador para liberar el líquido que había almacenado en sus pulmones, Jason vio una oportunidad. Canté para ellos. Hice la versión de Elmer El Gruñón de Fire de Bruce Springsteen, esto atrajo a una multitud que había fuera de mi habitación. Estaba tan contento de estar vivo y me sentía tan poderoso desde mi experiencia con Dios. Quería ser feliz a todo el mundo a mi alrededor, aunque yo estuviera pasando por una de las experiencias más difíciles que puedo imaginar. Jason estuvo en cuidados intensivos dos semanas e hizo re- rehabilitación durante más de tres meses. El proceso de rehabilitación fue lento. Al principio sus músculos no respondían, necesitaba que otros lo alimentaran y lo cambiaran de ropa. Mientras progresaba en la rehabilitación tuvo que enfrentarse al conocimiento de que su vida no volvería a ser la misma. Durante la terapia tuvo lugar un momento especialmente difícil cuando le pidieron que partiera un sándwich por la mitad. Mi terapeuta cogió un pequeño cuchillo de cocina y lo puso en mi mano, recuerdo Jason. Durante muchos años había sido cocinero y era capaz de hacer muchas cosas con un cuchillo de cocina. Me quedé mirándolo fijamente, pensando que en el trabajo solía empezar la jornada picando seis cebollas grandes, un manojo de zanahorias y una rama de apio, y rehogándolos en una olla durante 15 minutos. En ese momento apenas podía sostenerlo y menos cortar el sándwich. Me derrumbé y lloré. Jason pasó la rehabilitación repitiéndose la frase, lo intentaré hasta que lo consiga. Además, se impuso una regla, no pronunciar nunca las palabras no puedo, sin que fueran acompañadas por la palabra todavía. Aunque se alegró de dejar la rehabilitación, su vuelta a casa fue difícil. La gente no sabía, no comprendía y temía hacerme daño, explicó Jason. Cada día tenía que asumir la ayuda que necesitaba y el estrés que provocaba en la gente. Para Davina, a quien Jason describe como empática por naturaleza, la experiencia ha resultado extremadamente difícil. Ver que su marido no era capaz de moverse del pecho para abajo la sobrepasó, me contó Jason. Se guardó sus sentimientos para evitar que yo pensara que me veía como una persona inferior. Han luchado contra el impacto que esto ha tenido en su vida sexual. Mucha tristeza y una sensación de pérdida, dijo Jason tranquilamente. Estamos trabajando en ello. Jason, pregunté, ¿cómo has hablado con tus hijos sobre el accidente? Fox me dice cosas como, papi, ¿te acuerdas de cuando movías las piernas? ¿Te acuerdas cuando solíamos ir a pescar? Yo le respondo, papá, todavía puedo ir a pescar, solo que ahora será un poco diferente. Jaron es muy muy compasivo con mi situación, no lo ve como una tragedia, ha tenido que servir de apoyo a su madre y a su hermano, Ese es el papel que ha asumido. La madre de Jason también ha estado cuidando de él, aunque a veces su relación ha sido tensa. Es muy meticulosa con mis cuidados y nunca va tan rápido como yo quiero, explicó Jason. Una vez le sugerí que lo hiciera más rápido y se frustró, así que se echó a llorar y dejó la habitación. Oh, ¿esto es lo suficientemente rápido? Te veo luego. Pero está mostrándome un amor maternal incondicional, haría cualquier cosa por mí. También se ha sentido muy apoyado por la comunidad se celebró una cena benéfica y una subasta para recaudar fondos a fin de poner rampas y puertas más amplias en casa de Jason. Sus amigos cortan y almacenan leña. En una ocasión tallaron JT en uno de los leños y se ofrecieron como regalo. La iglesia local donó una ducha nueva. Tal era la cantidad de gente que contribuyó de diversos modos que Davina publicó una carta en el periódico para darles las gracias. Sin embargo, tengo un par de amigos que no han vuelto a venir, dijo Jason. Un amigo de la universidad vino a verme a la UCI y me dijo sinceramente no quería verte porque quiero recordarte del modo en el que eras. Vino una vez más mientras estaba en la rehabilitación, pero no lo he visto desde entonces. Hay algunas personas que me ven a mí y no al accidente y otros ven el accidente y no a mí. Gradualmente Jason está adaptándose a su nueva vida. Después de mucha práctica ahora es capaz de comer solo. Puede asearse si alguien lo coloca en la ducha En el proceso diario de lavarse y vestirse a veces tarda hasta cuatro horas. Para Jason es difícil sostener un bolígrafo, pero puede escribir moviendo el brazo entero. Ahora soy más paciente, en muchos sentidos, observó. No puedo arrepentirme del momento en el que me zambullé en la piscina, sobre todo sabiendo que ocurrió por una razón. Jason, ¿qué te gustaría decir a alguien que que acaba de tener un accidente o que está cuidando de alguien que lo ha tenido? Le pregunté. Piensa en lo que todavía tienes, contestó. Aún soy capaz de recordar cosas, de resolver problemas, de hacer crucigramas, de ser ingenioso. Y he conocido a mucha gente a la cual nunca habría conocido de no haber tenido esta experiencia. Me siento agradecido por ello. ¿Qué más te gustaría que supiera la gente? Llorar ayuda a sanar. Hay una persona todavía en el interior. Solo porque no te miren o no se muevan del mismo modo en el que lo hacían antes no significa que no estén aquí o que no puedas amarlos del mismo modo. Creo que somos criaturas adaptables. Nos adaptamos y nos superamos. La sesión de Jason con Stacy Wells. Al hablar con Jason me sorprendió su determinación a mantener una actitud positiva. Durante el transcurso de muchas entrevistas con otras personas había llegado a la conclusión de que se nos otorgan los dones, las cualidades personales, la gente y las sincronicidades que necesitamos para aceptar y para utilizar nuestras experiencias vitales para nuestro crecimiento personal. ¿somos libres de hacerlo o no? Pensé que Jason había sido dotado de una voluntad inusualmente fuerte que le impulsaba a ir hacia adelante a pesar de la dificultad de su desafío o quizá debido a ella. Inspirado por su experiencia cercana a la muerte, eligió no centrarse en los pensamientos negativos. Intuitivamente sabía que el accidente había ocurrido por una razón y estaba buscándola. Sentí que nunca se rendiría en esa búsqueda. Para ver qué información podía darnos el espíritu en cuanto a los propósitos del accidente de Jason, pedí a Stacy que escuchara su conversación prenatal. Antes de la lectura le di los nombres y las fechas de nacimiento de los miembros de su familia y le informé de que ahora era tetrapléjico como resultado de un accidente ocurrido en la piscina. Lo veo hablando con tres guías, anunció Stacy cuando comenzó a escuchar y visualizar la sesión de planificación de Jason. Veo que tres cuartas partes de la habitación están ocupadas por Jason y otras almas de su grupo, tanto aquellos que interactúan con él en la Tierra como los que se quedarán en el espíritu. Los tres espíritus guía ocupan el resto de la habitación. Jason está hablando muy apasionadamente con estos guías. Jason, quiero este desafío. Espíritu guía, ¿te das cuenta de que después de esto todo cambiará? Jason, sí, cuando he estado en un cuerpo físico, he estado mucho tiempo afligido, atrapado por la sensación de lo inmediato. Cuando llego a la vida física y alcanzo la madurez, olvido que hay algo más allá de lo que puedo ver. Vida tras vida me centro en lo inmediato, en las estructuras sociales, en lo que es popular en el momento, en el reconocimiento, el estatus, el éxito social y me olvido del compromiso y de lo que quería antes de entrar en la vida. Quiero ser altruista. No solo para mi familia, sino para un grupo de gente mayor. Quiero mostrarles el camino e inspirarlos a ser y sentir. Quiero estar al servicio de los demás de un modo que me ayude a ver mi propia espiritualidad de nuevo. espíritu guía. Tu mayor crecimiento espiritual tendrá lugar tres o cuatro años después de tu accidente. Será un momento de crecimiento acelerado. Oirás sonidos. Será una clara audiencia. Tu audición, tanto física como espiritual, Se incrementará durante esta época. Jason. Estupendo, me parece bien. Me dicen que Jason está perfeccionando este nivel de evolución, añadió Stacy, citando a su espíritu guía. Quiere trabajar en esta lección por última vez. Está haciendo exactamente lo que tenía que hacer para conseguirlo. Dado que esta experiencia vital tendría un gran impacto en aquellos que lo quieren, sabía que Jason debía haber consultado con sus planes con las otras almas con las que se encarnaría. Pregunté a Stacy si podía escuchar las conversaciones con, las, con algunas de esas almas, comenzando con la de su madre. Habla con ella sobre que esto, el accidente, iba a ocurrir cuando tuviera 10 años, dijo Stacy. Ese hubiera sido un tipo distinto de accidente. Ella rompe a llorar, levanta las manos y hace un gesto de negación. La madre. No, 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 no puedo estar de acuerdo con eso, sería como perderte. Ya te he perdido antes. Ha habido otras vidas en las que te fuiste antes que yo. No quiero que eso ocurra de nuevo. Aunque aún estés allí atrapado en tu tu propio cuerpo, sería como perderte de nuevo. ¿Jason fue su hijo en otras vidas pasadas? Pregunté. Hijo, hermano y pareja, contestó Stacy. En la vida en la que fueron pareja, ella era el marido y él la esposa. ¿Cómo explica por qué quiere hacer esto? Jason. Mi reto es experimentar algo que me obligará a darme cuenta en el nivel de la personalidad consciente de que soy algo más que mi cuerpo y más que esas mezquinas estructuras por las que nos juzgamos. Yo soy el mayor juez de todos. Al escuchar esto, dijo Stacy, recibo una imagen del siglo XVIII. Era miembro de la alta sociedad. Las apariencias y el estatus social eran todo para él. Esta vida es un intento de ir más allá. Un intento de obtener equilibrio. La madre. Me gustaría que eso no te ocurriera en la infancia. Jason. Estoy de acuerdo en retrasarlo. Lo resolveré con mi esposa. Ahora estoy viendo a la esposa de Jason, Davina. Es una conversación muy seria. Hablan sobre su primer encuentro. Hablan sobre que su amor crecerá, que se casarán, tendrán hijos. Y que la relación se hará más seria cuando la vida de Jason dé un vuelco. Hablan sobre el llamado accidente que nosotros sabemos que no es un accidente. Veo a Jason poniéndose la mano en el cuello. Escucho la palabra drástico mientras habla con la mujer que será su esposa. Jason, el resultado del accidente será catastrófico, lo cambiará todo. Davina, te permitirá expandirte espiritualmente, será como el pan. Cuando está en el horno, crece. Davina ha comprendido por qué ha hecho esta lección, para poder liberar su mente y crecer más allá de las creencias que nos limitan, bajo las que ha estado sometido en cuatro vidas distintas. Ese es el porqué de las cuatro extremidades de la tetraplejia. Stacy, pregunté, ¿cuáles fueron las creencias limitadoras? La idea de que solo hay un modo correcto, contestó. En una vida, esto se expresó religiosamente. En otra, a través de una personalidad rígida. No me han dicho nada más concreto que eso. Aquella fue una revelación importante. En cuatro vidas pasadas, Jason había experimentado libertad física y límites que él mismo había impuesto en su pensamiento. Para esta vida había planeado limitaciones físicas y libertad de pensamiento. De hecho, las limitaciones físicas habían sido elegidas para crear libertad en su, en su modo de pensar. La simetría era intencional. el perfecto karma de causa y efecto. Stacy, ¿recibes algo más de la conversación entre Jason y Davina concretamente respecto al impacto del accidente en su matrimonio? Pregunté. Entonces Stacy escuchó. Davina dijo. Ocuparme de ti será muy duro para mí, mental, emocional y físicamente, y más aún cuidar de ti y de nuestra familia cuando esta crisis tenga lugar. Suspira. No es la primera vez que he tenido que trabajar duro en la vida. Encaja con mi reto de estar al servicio de los demás porque te serviría a ti y a otros como tú a los que llegarás a conocer. Va a ser un desafío para mí. No sé si podría amarte lo suficiente para hacer esto. No sé si podría amarte así. Se refiere a más cosas aparte de tu estado como tetrapléjico, explicó Stacy. No escucho una decisión sobre dejarlo. El espíritu guiado de Stacy se enfocó entonces en otra parte de la planificación. Veo a Jason hablando con el alma que es su padre en esta vida, anunció Stacy. Como alma, el padre de Jason parece consciente y razonable. Jason y él han pasado muchas vidas juntos en muchos tipos de relaciones, generalmente familiares. Jason, he alzado la vista para verte en muchas vidas. Elijo una vez más estar en un lugar donde pueda alzar la vista y verte, incluso cuando sea adulto. Es una broma, observó Stacy, refiriéndose al tono despreocupado en el que escuchó que Jason hablaba a su padre. Jason está de broma al decir eso. Al principio me sorprendió que Jason hubiera hablado de su accidente de ese modo. Su tono era incomprensible debido a la severidad de su plan. Aunque, el momento se me ocurrió, aunque al momento se me ocurrió que el espíritu guía de Stacy, un ser altamente evolucionado, había tomado una decisión acertada al comentarnos la broma de Jason. Previamente, cada vez que Stacy había accedido a una sesión de planificación prenatal, su guía le había llevado a aquellas partes de la conversación que eran más importantes y potencialmente útiles. Su elección de ofrecernos esta parte del diálogo sin duda era igualmente útil. A pesar, al pensar más en la broma de Jason y en mi reacción inusual a la misma, me di cuenta de que estaba viendo su discapacidad desde el punto de vista de la personalidad. Si creemos que podemos ser dañados permanentemente, un accidente grave se convierte efectivamente en un asunto grave. Como almas eternas, sin embargo, sabemos que nada puede dañarnos realmente. Fue esta perspectiva espiritual la que permitió a Jason bromear con su padre, y eso era lo que el espíritu guía de Stacy estaba compartiendo en este momento con nosotros. Tras recordarme a mí mismo que el guía de Stacy se cada parte de la conversación prenatal por una buena razón, pregunté por qué nos había mostrado a la madre de Jason oponiéndose al plan inicial de experimentar el accidente durante la infancia. Dice que la conversación con la madre de Jason demuestra que en estas sesiones de planificación tenemos libertad de elección, contestó Stacy. Su elección fue no experimentar que su hijo tuviera un accidente siendo un niño y estando bajo su cuidado. Nosotros decidimos lo que queremos y lo que no queremos hacer. El amor de Jason a su madre lo motivó a retrasar su accidente. Cuando Jason habló con Davina, esta decisión ya estaba tomada. Había decidido esperar hasta ser adulto. Cuando se dirigió a Davina, fue para ver si quería formar parte de esa vida como su esposa. Le dieron la opción de hacerlo o de no hacerlo. ¿Las almas tienden a tener preferencias sobre el momento en el que ocurren los accidentes? Pregunté. El modo de hablar de Stacy se hizo más lento. Ahora estaba canalizando su guía. Es una elección personal basada en muchas cosas, dijo. A veces el alma tiene prisa por completar el ciclo de reencarnación. A veces son otros elementos, como la energía disponible en la Tierra en ciertos momentos de una única vida. Usáis la astrología y otras influencias numéricas como la numerología para definir y etiquetar estas energías. El alma antes de nacer es consciente de esas energías. ¿Por qué otras razones planean las almas tener accidentes? Equilibrar el karma es un factor importante. Si alguien ha dañado gravemente a alguien en otra vida, con frecuencia hará planes para estar en el lugar correcto y en el momento correcto para sufrir a manos de esa persona. Muchas veces el asunto es más sutil. El accidente obliga a la persona a cambiar su punto de vista, permitiéndole así tener una comprensión que había eludido durante muchas vidas en el plano físico. ¿Qué te gustaría decir a alguien a quien un accidente le ha cambiado la vida? Le pregunté. El espíritu es más que suficiente. Recordad siempre que sois más que vuestro cuerpo. ¿Qué te gustaría decir a alguien cuyo ser querido ha sido gravemente herido en un accidente? Lo que estáis viviendo genera una gran compasión. Esto es una prueba de vuestra capacidad de amar incondicionalmente y de recordar que tal como os ponéis al servicio de los demás, alguien puede haber estado a vuestro servicio o estarlo en un futuro, en un momento de necesidad. Y recordad el perdón, porque siempre se produce ira en algún momento. Ira ante el accidente, ira ante la persona que, tu, que tuvo el accidente, ira porque las cosas tuvieran que ser así. Recordad, practicad el perdón en todas esas ocasiones en las que haya ira. La sesión de Jason con Deb de Bali. Además de la lectura de Stacy Jason tuvo una sesión con la medium Deb de Barry y sus espíritus guía. Al empezar, solo conté a Deb que Jason es tetrapléjico como resultado de un accidente ocurrido en una piscina, que tiene dos hijos y que el, hombre, el nombre de su esposa es Davina. Deb escuchó atentamente sus guías cuando empezaron a explicarle lo que Jason había buscado experimentar en su vida actual. Hay un acuerdo entre vosotros dos, Jason y Davina, dijo Deb a Jason. En cuanto a tu hijo mayor, su venida a la tierra fue para cuidar de ti esta es una enorme lección de aprendizaje para él, compasión y empatía pero el acuerdo principal fue entre tu esposa y tú, veo que en varias vidas pasadas te has ocupado de ella, estoy recibiendo una imagen de que hubo una enfermedad, algo crónico fue durante la edad media hubo otra vida, ella era tu hermano y tú su hermana queríais asumir una gran dificultad para borrar un montón de karma y no tener que volver de nuevo, dijiste a Davina vamos a hacer que esto, el accidente no sea en la vejez y ella dijo quiero estar contigo, estoy deseándolo como Stacy, Depp había percibido el deseo de Jason de hacer que el accidente tuviera lugar en una época relativamente temprana en su vida. Evidentemente estaba accediendo a esa parte de la planificación prenatal que tuvo lugar después de que su madre le hubiera pedido que no tuviera el accidente en su infancia. Aunque Jason había accedido a su petición, estaba impaciente por asumir un desafío que fuese largo y, por tanto, le preguntó a Davina si el accidente podría ocurrir cuando fueran jóvenes. Además, continuó Deb, repitiendo lo que había oído de sus guías, parece que realmente te dieron la oportunidad de continuar o marcharte. ¿Estuviste inconsciente en algún momento? Estuve totalmente inconsciente, sin pulso, sin nada, confirmó Jason. Mi mujer me hizo los primeros auxilios. Estoy escuchando que tuviste que decidir si querías quedarte aquí en la tierra y continuar con tu acuerdo o marcharte. Tú elegiste. Durante el momento en el que estuviste inconsciente dijiste, me quedo, quiero continuar. Vi una imagen de todos los que son importantes para mí, dijo Jason a Deb, eh, como diciendo, ¿quieres quedarte con ellos o quieres seguir? Cuando elegimos una tarea tan difícil, explicó Deb, nuestros guías siempre nos dan una opción, una salida. Si quieres cambiar de idea, puedes hacerlo, pero tú quisiste continuar con tu acuerdo, quisiste decir al mundo que no tengo un cuerpo completo no quiere decir que no sea una persona completa. Todos evolucionan a través de esta experiencia, no solo tú también tu esposa y tus hijos. Estás dando a otros una oportunidad de hacer el bien. Cuando necesitas ayuda, les estás dando una oportunidad de abrirse a algo nuevo. Mientras Deb hablaba del plan de vida de Jason, me pregunté cómo él, como alma espiritual, podía haber estado seguro de que el accidente realmente tendría lugar en el plano plano físico. Deb pregunté cómo hace un alma para que ocurra o no un accidente. Generalmente nuestros guías nos protegen, respondió Deb, nos dan señales de advertencia todo el tiempo. Los guías de Jason normalmente le dirían telepáticamente, esta piscina tiene poca profundidad para zambullirte. En lugar de eso retrocedieron porque él estaba buscando una oportunidad, llegó a ese acuerdo antes de tiempo. Deb estaba verificando algo que había visto en mi exploración de la planificación prenatal. Nuestros espíritu guías sitúan pensamientos en nuestras mentes, pensamientos que parecen ser nuestros para protegernos de las experiencias no deseadas. Mis guías dicen, a veces, cuando alguien está a punto de zambullirse o de hacer algo que no debería, literalmente, hacen que la persona pierda el equilibrio, de repente tropiezan o caen hacia el otro lado. Una vez más me sorprendió por los modos tan maravillosos en el que el espíritu trabaja con cada uno de nosotros, aunque no había oído que los espíritus guía intervinieran físicamente en la vida, esta nueva información, sin embargo, confirmó mi idea, de que nuestros guías hacen todo lo posible para asegurarse de que nuestras encarnaciones suceden como fue planeado. En algunas circunstancias eso significa tener que intervenir, en otras implica no hacer nada, como los guías de Jason hicieron cuando él se lanzó a la piscina. En todos los casos, nuestros guías están motivados por su amor hacia nosotros y su deseo de estar en, a nuestro servicio. Pregunté a Dev si podía ver algo más de la planificación prenatal de Jason. Los guías preguntaron si esto era lo que Jason Quería realmente, contestó Dave. Jason fue firme sobre la edad en la que ocurría y dijo, no va a ocurrir cuando tenga 70 años. Mostraron a Jason y Davina lo que iba a ocurrir y cómo afectaría a los niños. Los guías dijeron a Davina, ¿realmente quieres formar parte de esto? Tendrás que ser esposa, madre, enfermera y cuidadora. Ella aceptó porque tenía que aprender ciertas lecciones como la empatía. Cuando sientes empatía por alguien, transmutas la energía y se la envías como energía sanadora y amor. Todo el mundo tuvo una oportunidad de salirse si no querían participar. Incluso cuando Davina estaba practicándole primeros auxilios, podría haberse detenido. Pero su alma estaba diciéndole que Jason tenía que estar ahí. Cuando Davina estaba administrándole los primeros auxilios, su alma estaba comunicándose con ella para que continuara, pregunté con gran sorpresa. Exacto, dijo Deb. Tienes un acuerdo, continúa. Deb se detuvo entonces mientras escuchaba algo que sus guías estaban diciendo. Me dicen que Davina iba a aprender a tener paciencia. Davina está aprendiendo a tener paciencia, nos dijo Jason. Estuvimos hablando hoy sobre eso. Ella dice que si algo ha aprendido todo esto es a tener paciencia. Tú también has de tener paciencia, le dijo Deb. Quizá eres un poco impulsivo o estás un poco malhumorado. Cuando Deb hizo esta esta observación, pensé en los momentos difíciles entre Jason y su madre. Irascible y sarcástico, asintió Jason riéndose. Me dicen, continuó Deb, que una de las grandes lecciones para ti es la visualización. Visualizar tus manos moviéndose. Visualizar la reconexión con tu espina dorsal. La mente manda sobre el cuerpo. Toda la energía que antes ponías en tu cuerpo ahora tiene que ir a tu mente. Tienes que trabajar en ello. Tu camino es iluminar a la gente. Hacerles entender que el cuerpo puede resultar dañado, pero que el cerebro está bien. Como Stacy, Depp estaba viendo el deseo prenatal de Jason de experimentar la libertad de pensamiento después de y como resultado de su accidente. Lo que estoy recibiendo es que a veces la gente te trata como casi como si no estuvieras allí, como si tuvieran que tomar las decisiones por ti, dijo Deb. Bueno, tu cerebro no está paralizado. Parte de tu lección y de su lección es que no deben pasar por alto lo que tú quieres. Tienes razón, le dijo Jason. Toman muchas decisiones por mí. Deb, dije, has mencionado que Jason quería una experiencia en la que pudiera equilibrar el karma y así quizá no tener que volver a la Tierra. ¿Por qué tendría que ser eso importante para el alma? Las almas miran sus registros akáshicos, el libro de las vidas pasadas, y dicen, aquí me mataron en la guerra, ahí me aplastó un caballo, allí no tuve demasiado tiempo. Es casi como decir, bueno, allá vamos de nuevo. Hay lecciones que pueden aprender en otras dimensiones sin la gravedad y el dolor físico que sufren con el cuerpo. Evidentemente, Jason había querido ir a esas dimensiones superiores y por eso había diseñado una vida que sería la última en su ciclo de reencarnación en el plano físico. Deb, ¿podemos tener más información sobre el plan de los hijos de Jason? Pregunté. ¿Por qué eligieron ellos tener esta experiencia? ¿Cuál es el nombre de tu hijo mayor? Preguntó Deb a Jason. Jaron, dijo Jason. Lo veo en el otro lado antes de nacer. Estaba muy conectado con Davina. Quería vivir con ella. Ella dijo a Jaron. Piensa en ello. ¿No es demasiado para ti? Él contestó. No, me beneficiaré de todo lo que ocurra. Además, quería servir de apoyo a Davina. Está aprendiendo generosidad. Eso me dicen. ¿Cuál es el nombre de tu hijo menor? Garrett, contestó Jason, le llamamos Fox. Él no estaba seguro de poder encajar, por otra parte. No estaban seguros de si iba a ir a tu familia o a otra familia. Estaba muy conectado con Yaren y llegó principalmente debido a la conexión con su hermano. Su hermano lo pidió, se rió Jason. Yaren se sentó en el regazo de Santa Claus y dijo, quiero un hermanito. Y Garrett dijo, si me quiere, allá voy, dijo Deb. Estos dos tienen una fuerte conexión kármica que proviene de muchas vidas anteriores. Fueron hermanos, padre, e hijo y marido y mujer. Son compañeros, se dan fuerza y apoyo el uno al otro. Pregunté a Deb si había alguna lección para alguien de quien no hubiéramos hablado aún. Sí, para la madre de Jason, contestó Deb tras escuchar a sus guías. De nuevo es la empatía. Suplicó a Jason antes de la encarnación que no lo hiciera. Deb estaba escuchando la misma conversación prenatal que Stacy había oído. Ella creía que era demasiado duro, Jason le dijo que tenía que hacerlo, de modo que parte de ella estaba preparada, sabía que algo iba a ocurrir y está aprendiendo a sentir empatía. Ahora, por mucho que quiera ocuparse de todo y hacerlo todo, tiene que ponerse un segun- en un segundo plano. Una de sus grandes lecciones es aprender a no quitar protagonismo a los demás, porque si hay una necesidad, ella siempre quiere ocuparse de ella. Parte de su lección es hacer posible que otros aprendan de la situación, hay mucho crecimiento en esto. Deb, dije, por favor pregunta esto a tus guías. ¿Qué más es importante que sepa alguien que acaba de pasar por un grave accidente y que está intentando encontrarle sentido? Vamos a ver qué dicen, dijo Deb. Hizo una pausa para escuchar. Hay esperanza. Con frecuencia los médicos son demasiado negativos. Más allá de una discapacidad concreta, la gente tiene que saber que hay esperanza y vida. Puedes hacer que tu cuerpo sane. Hay una posibilidad de sanación. Deb, por favor, pregunta a tus guías qué otras razones tienen las almas para planificar accidentes. A veces tan solo quieren estar ahí, aquí tal número de años, te repitió las palabras de sus espíritus guías. Entonces se planea un accidente de modo que siempre existe un punto de salida. Es un, modo, es un modo de decir cuál es mi propósito. ¿Estoy desperdiciando mi vida o haciendo lo que debo? Muchas veces, después de algo como esto, la persona redirige su vida. Y mis guías me acaban de mostrar que a veces un alma puede organizar un modo de entrada a veces es una oportunidad para que un alma diferente entre en cuerpo y que, salma, y que salga el alma original. Una explicación detallada de los puntos de entrada está más allá del alcance de este libro, pero efectivamente es un fenómeno real. Cuando un alma concluye que ya ha aprendido, que nunca será capaz de aprender todo lo que quería en esta vida concreta, el alma puede salir del cuerpo. Es decir, retirar su energía de la forma física. Generalmente la retirada de la energía tiene como resultado la muerte del cuerpo. Si coincide que otra alma siente que su aprendizaje será más propicio comenzando la encarnación más tarde en la vida en lugar de como recién nacido, puede elegir entrar en ese cuerpo. De ese modo tiene lugar un intercambio. Después de eso, el nuevo ocupante tiene todos los recuerdos del alma original, justo como si él o ella hubieran ocupado el cuerpo desde el nacimiento. Aunque los recuerdos permanecen, a veces hay un cambio pronunciado en la personalidad que puede provocar dificultades en las relaciones. En algunos casos, el nuevo ocupante es consciente de lo que ha ocurrido, en otros no, muchos de los que son conscientes de lo ocurrido eligen no compartir esa información por miedo al ridículo como dijeron los guías de DEP, los accidentes también hacen que redirijamos nuestras vidas por ello los accidentes potenciales se planearon como coyunturas cl- clave en las que necesitaremos recordar nuestro, popo- nuestro propósito si recordáramos a través de la intuición los impulsos procedentes del alma, los accidentes no tendrían que ocurrir Por otra parte, cuando ignoramos nuestros avisos interiores, el mensaje se entrega cada vez con métodos más fuertes, incluso con accidentes graves. Compartí esta información con Deb. Nuestras almas intentan conseguir nuestra atención, confirmó Deb. Cuando no pueden hacerlo, nos llaman porque hemos acordado ciertas cosas y tenemos que comenzar a hacerlas. Deb, dije, cuando Jason tuvo esta experiencia cercana a la muerte, le dijeron que sería importante que no sintiera arrepentimiento ni tuviera pensamientos negativos. ¿Qué pueden decir tus espíritus guía para ayudar a la gente en relación con esto? La persona se preguntará por qué le ha ocurrido eso a ella. Dijo, estará furiosa. Los guías están mostrándome que la furia es energía. No la dirijáis hacia vosotros mismos. Tomad esa energía para ejercitaros, para visualizar, para impulsar hacia adelante. Entonces es cuando el alma crecerá. Y cuando obtengáis una victoria, incluso la más pequeña, celebradlo. Estad alegres. Y con, y cada día bendecid vuestro cuerpo. No digas este maldito cuerpo. Decid este maravilloso cuerpo va a servirme lo mejor que pueda. Y los guías están diciéndome que cuando la persona se sienta triste puede llorar. Si contienen el llanto, este saldrá como ira. Las lágrimas lavan el alma. Deb, Jason ha hablado conmigo sobre cómo este accidente ha influido en su matrimonio. ¿Qué pueden decir tus guías a los lectores cuya relación se ve dificultada por un accidente? Dicen comunicación, comunicación, comunicación. Tenéis que hablar de todo, Jason. Davina no quiere decirte que está preocupada o que tiene miedo, pero tiene que decir estoy preocupada por esto. Quizá puedas dedicarle una palabra amable para que pueda sentir que está apoyándose en tu hombro. Ella cree que si dice algo puede hacerte daño, así llegará un punto en el que será abrumador para ella y pensará me apartaré de esto. Así él podrá sanar mejor y será mejor para los dos. Tengo mucha curiosidad, dijo Jason, sobre el resto de gente que se ven afectados por esto. Amigos, otros miembros de familia, conocidos. Para ellos también hay un crecimiento del alma, le dijo Deb. Estás dándoles una oportunidad de sacar lo mejor de sí mismos. Tú conmueves sus corazones y ellos quieren hacer algo. Es así de sencillo. Reconocer la planificación prenatal puede proporcionar una sanación profunda, pero su función es acompañar al duelo, no sustituirlo. Una pérdida de cualquier tipo, incluso la pérdida de la movilidad física, sana con el llanto. El proceso de duelo no puede abreviarse pasando de la conciencia de la personalidad a la del alma. Es mucho mejor sentarse con el dolor y llorar. El duelo es un proceso gradual del corazón que hay que vivir suavemente y en gracia, con atención y con compasión por nosotros mismos. Con el tiempo nos llega un cambio de perspectiva. Uno de los cambios más sanadores es darse cuenta, como dijo el espíritu guía de Stacy, de que tú eres algo más que tu cuerpo. Esta comprensión lo cambia todo. La experiencia cercana a la muerte de Jason con Dios le confirmó que hay algo más allá del reino físico. Su angustia habría sido inmensa si hubiera creído que no había nada más, pensando que él era su cuerpo y que dejará de existir al final de su vida. En lugar de ello, sabe que él es espíritu, que viene del lugar de paz, tranquilidad y serenidad y que volverá a él. Cuando descubrimos nuestra planificación prenatal, nuestra perspectiva puede cambiar mucho más. Con esta nueva conciencia, la vida se extiende hasta un horizonte infinito. Ya no son sucesos aleatorios, cargados de inútil sufrimiento, sino más bien un plan bien concebido y rico en desafíos. Nosotros, quienes vivimos tales planes, somos más que un simple compendio de minerales y otras sustancias. Somos nuestra alma, y como alma, somos eternos. Bueno, voy a dejar acá este capítulo que ya está muy largo, y en el próximo terminamos el capítulo de los accidentes.